0: Olá, eu sou o Neto e este é o Theo Media Cast, um podcast em áudio e vídeo a serviço da Igreja de Cristo Jesus. Essa semana temos mais um programa falando sobre cosmovisão cristã e obviamente você segura um segundinho aí e depois da nossa vinheta eu vou apresentar para vocês o tema e os nossos convidados. Fica aí conosco.
1: Começa agora o teu Mídia Cast com muita teologia, fé e vida para a glória de Deus. Essa é uma produção original Teomídia.
0: Bom, para começar e a gente gosta de fazer dar esse gostinho, né, e apresentando os convidados aos poucos, eu chamei para me ajudar aqui no programa de hoje o meu querido amigo Júlio Pardo. Né? Júlio, você está aqui com a gente de novo. E o Júlio agora já está assim de co-host. Né? Já veio pronto para para luta, né? para o enfrentamento. Já veio até preparado para um futebol americano. Exatamente, né? para
2: dar uns tackles. Uns tackles aqui. Okay?
0: É, uns tackles, uns pitacos, uns tackles mesmo. Uns <risos> tecos exatamente. Mas Júlio é nosso amigo, já foi o colaborador da Comev por um bom tempo. E já vai se tornando o cara que eu chamo para a área de cosmovisão cristã.
2: <risos> Júlio, obrigado por estar participando conosco mais uma vez. Prazer é todo meu, muito feliz de estar aqui de novo, poder conversar, conversar sobre cosmovisão cristã, conversar sobre Bíblia, arte, é sempre muito bom, então tô feliz demais de poder falar disso. Isso, massa, hoje nós vamos falar sobre moda.
0: E como nem eu, nem o Júlio, somos os caras do Metier, né?
2: <risos> Exatamente. O Júlio, você, aquela sua temporada de São Paulo Fashion Week já acabou, né? Não, não. Minha, minha esposa pode confirmar que eu não entendo de moto. Então pronto, pronto.
0: Mas, na verdade, esse programa foi todo bolado por causa da amizade que eu tenho com o nosso convidado de hoje, que é o Fábio Henrique Cavalcante. Fábio. Fábio Henrique Cavalcante, ele é o criador e dono de uma empresa de moda cristã, cristocêntrica que é a hora. Fábio é meu amigo lá de João Pessoa <risos> e nós saímos de João Pessoa para gravar é. aqui em São Paulo. Fábio, muito obrigado por estar aqui conosco.
3: Privilégio bater esse papo com você hoje. Eu que agradeço a, a oportunidade realmente é um privilégio poder falar sobre Deus, né? Sobre aquilo que eu acredito e sobre o meu negócio. Hum. Agradeço demais o convite e espero que seja um bate-papo muito descontraído e Interessante e engrandecedor para mim também Ok,
0: então nós vamos falar sobre o seu negócio, seu business, seu empreendimento Que tem um foco em comunicar através do seu trabalho, da sua arte A fé que você tem em Cristo Jesus Sim. Conta para a gente aí, o pessoal está nos ouvindo, nos assistindo Conta para a gente o que é a sua empresa, o que você fez Dá um pouquinho, né, um briefing assim para a galera conhecer melhor você e o seu trabalho
3: Tá a empresa se chama Hora. É, é uma empresa que eu costumo dizer que eu tenho o privilégio de poder falar sobre o que eu acredito através do meu trabalho. E eu escolhi... Na verdade, me veio a coisa da, da ideia, né? Não foi uma coisa matutada, né? Não, não pensei durante muito tempo para poder fazer isso, até porque... Quando é, a hora surgiu na minha vida, eu tinha uma vida completamente desajustada
1: hum.
3: e a empresa ela acabou me direcionando para um caminho mais é, de busca é, é, pelo que eu acredito hoje, né? Então a hora ela ela me veio há 10 anos atrás, uhum. né? Eu estava num evento me chamaram para um evento na igreja e era um retiro de carnaval e foi porque tá, tinha muita gente conhecida, tá. Você
0: não era crente nada, época, não era né? nada, fui
3: só fui. Fui só na amizade, é, né? Fui lá. E aí num momento de oração, a pessoa que estava conduzindo fez uma pergunta: "O que você pediria se você tivesse na frente de Deus?" E eu sou publicitário, eu tinha acabado de sair do mercado para trabalhar com meu pai no segmento de seguros, uhum. que não tem absolutamente nada a ver comigo.
2: Uhum.
3: É aquela coisa mais burocrática, né? E, e eu sempre trabalhei com criação. E eu tava meio sem saber. Pô, eu continuo com meu pai. Tava legal é, financeiramente, mas não estava bom para mim. Ou eu volto para a agência? Não sei o que é que eu faço. E quando a pessoa fez essa pergunta, o que é que você pediria para Deus se estivesse na frente dele? Sabe quando você pede assim: tá, vou, se é para pedir, vou pedir, vou falar, sem, sem muita é, é, noção do que eu estava fazendo. E eu pedi para Deus direcionar minha vida profissional. E foi muito interessante como, na mesma hora, as, as inspirações começaram a surgir na minha mente e era uma coisa muito clara fazer uma marca de roupa com foco cristão só que eu não era exemplo não era você não era não, cristão não era cristão, você não estava na igreja não fazia nada <risos> e não tinha noção de moda publicitário tá tudo bem trabalhava com criação mas a menor noção do que era. Você aqui, trabalhava né? em
0: agência de publicidade,
3: Isso. fazendo artigo de propaganda, Exato. essas coisas, campanha publicitária. Exato. Não confeccionando roupa. Exato. Né? Um, um universo completamente diferente. Daí eu voltei para casa, hum, sentei no computador e em algumas horas umas três, quatro horas eu consegui fazer um esboço do plano de negócio, o layout do site, a marca, a primeira coleção tudo muito redondo. E, nesse momento, eu tive a noção de que não tinha partido de mim aquilo ali. Realmente, tinha sido uma inspiração divina. E eu vi como um, um, uma chance até de eu voltar meus olhos para Cristo. Mostrei meus pais, na época eu não era casado, meus pais acharam a ideia fantástica, e aí... Aos poucos eu fui tirando a ideia do papel e fazendo o negócio é, rodar, né? Mas foi um processo né, lento, no começo. Fui fazer, depois que a empresa já estava aberta, eu fui fazer uma pós-graduação em moda para entender um pouco mais esse universo. E eu sempre digo que todo o processo de criação da, da empresa, ele é um processo assim... De, de reflexão pessoal, como sou eu que desenvolvo as artes da, da, as estampas das camisetas, é, é um processo que eu procuro fazer assim como um, 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 uma espécie de, de, de retiro espiritual, sabe? Uhum. Eu, eu preciso estar tá abastecido da palavra, preciso estar tá em oração, preciso estar tá mais perto de Deus o máximo possível para poder desenvolver aquelas coleções. E assim tem sido, a, a, hoje a empresa está com 9 anos, é, temos um, uma loja física e também uma loja online. Agora, vamos vão voltar um pouquinho, porque tá. você,
0: não era nem cre... você já deixou claro que você não era crente uh -huh. nem casado. Uh -huh. E como é que está hoje?
3: Hoje...
1: Eu te conheço, é... então
0: eu vou ficar segurando aqui. <risos> o Júlio, o cara nem crente é, está aqui com a gente. Não,
3: não hoje, hoje sim, é, me converti, me batizei, sou, sou casado. É, me converti mesmo é, por interferência da, da família da minha esposa. Uhum. É, meu, meu sogro me convidou um dia para ir na igreja. Ah, vamos lá no culto. Eu fui meio... Tô... Fazer uma média é, com ele, né? Sei lá, vou lá. Só que quando eu fui a primeira vez, sabe quando você vai cheio de, de, de rejeição, mas algo lhe toca e qualquer coisa que você ouve dá vontade de chorar, pronto. <risos> eu fui assim, meu, minha primeira vez na igreja, a música eu já estava com vontade de chorar, a pregação eu tava estava com vontade de chorar, e eu me controlando, eu disse, assim, poxa, não posso dar esse vexame aqui, né? Uhum. Mas foi uma história, assim, é, muito legal, porque eu acabei me envolvendo muito na igreja, é, chegando ao ponto até... De eu começar a, a prestar serviços na, na igreja, é, ministerial, é, comecei a trabalhar no setor de comunicação da igreja, coordenei é, o setor de comunicação da igreja, passei quatro anos assim, bem focado lá e tocando a empresa em paralelo. Uhum. E é, quando eu conheci Nicole, a gente... Antes de eu trabalhar na igreja, eu trabalhava na, no, no governo do estado uhum. E é, eu sempre conto essa história, como eu conheci Ela entrou na minha sala, eu estava trabalhando, eu olhei Ela saiu, falou com o meu chefe Aí eu olhei para os caras e disse, quem é essa mulher? Aí não, é Nicole Eu disse, eu vou casar com ela <risos> <risos> E dito e feito Três meses depois disso aí... A gente estava marcando igreja para casar... Opa, tava... foi, foi rapidão... A profecia foi forte... <risos> foi né? rapidão... Foi <risos> forte. <risos> ah, e aí hoje... A gente tá... vai, vai completar... Dez anos de casado... Temos um filho de cinco anos... Pedro... Que é uma uhum. benção na vida da gente... É, um, é, é uma criança... Muito especial... Que também tem... Tem já suas... Suas, suas experiências com Deus... A gente tenta reforçar isso nele a todo instante, ele é um milagre de vida. Uhum. Então é isso, assim, tanto, tanto igreja, para mim tá tudo muito interligado, porque parece que quando eu conheci Nicole, as coisas começaram a, a fluir, né? Uhum. Abri empresa, casei e, e, sabe, as coisas foram ganhando um, um, um corpo diferente. Eu acredito que quando a gente oferece o nosso sim... No casamento, eu acho que Deus ele vai abrindo algumas portas para a gente, né? vai, vai abençoando a gente. E é isso.
0: Ah, que massa. Eu falei que eu trouxe o Júlio aqui porque ele é o nosso especialista em cosmovisão cristã, certo. né? E sou testemunha,
2: aqui, né? marcar casamento traz bênçãos. Eu não sei da como é que, que acontece, eu não tenho base bíblica nenhuma para dizer como isso... Mas que acontece alguma coisa... Olha, se você
0: não tem base bíblica, eu só te peço para não falar heresia. Tá?
2: Mas, Júlio, uma das coisas que a gente tem sempre
0: falado, né? eu até conversei com você antes da gente gravar, tá? antes da gente chamar o Fábio, era sobre como é que funciona isso. É, eu lembro que uma das coisas que mais me motivou por ser amigo do Fábio, trazê-lo aqui, foi que uma vez a gente, eu estava vendo as pessoas na internet, na, no, no Instagram da, da empresa dele, criticando ele por estar tá ganhando dinheiro com a fé dos outros. Hum. Como é que um cristão pode trabalhar? É plausível isso? Que os crentes tenham empreendimentos que reflitam a fé, não só por ser boas pessoas ou serem corretos no que fazem, mas também, por exemplo, uma marca que estampa na cara dela a visão e a, é, da Bíblia né, e da nossa fé cristã?
2: Olha, eu acho que o nosso mundo hoje ele é um mercado de ideias, né? A gente, as pessoas dizem que as cosmovisões as visões de mundo né, é, um grande, é uma grande praça de alimentação né? uhum. então todas ali estão disponíveis para você então pensando o mundo dessa forma inclusive muitos cristãos eles acham que tudo aquilo que você faz é uma, um grande proselitismo uma grande propaganda uhum. né? então aí nesse sentido é muito fácil você confundir uma empresa de moda com a pregação do púlpito porque em tese seria a mesma coisa Olha, então quer dizer, divulgar o evangelho numa empresa é a mesma coisa que divulgar o evangelho no púlpito. A gente sabe que não é a mesma coisa. Uhum. Não é a mesma coisa. Uhum. Só que na visão de muita gente, parece que sim, né? É, é interessante porque... Então nesse ponto, é aí que vem a
0: pergunta. A pessoa fala assim, se é a mesma coisa, é evangelho, é missão, o pastor que prega, o irmão que vai pro Cazaquistão é. e fazer uma roupa com um versículo... Por que, que o Fábio vai pegar por isso num site, por preço e vender, né?
2: Pois é, pois é. E, e, e engraçado que às vezes na, nessa mesma queixa, há queixa também, ah, por que que é, esse meio da, das artes ele é tão nefasto, ele é tão ruim para os cristãos que estão ali dentro. Olha, quando a pessoa tenta entrar você não deixa, uhum. não é verdade? Então... Qual que é a. Como que a gente pode lidar com isso? Eu, eu assim, eu tô numa, num lugar diferente, né? Uhum. Apesar de estar de tá ali, não trabalhar com moda especificamente, né? Eu trabalho com arte em algum nível. Então, às vezes, quando a gente vai trabalhar em produções de vídeo, etc., é um meio difícil também, né? O, o, o... É, Lógico, aqui a gente nós estamos todos é, entre irmãos, mas uhum. muitas vezes a gente não tá. Eu já passei por essa experiência. Isso
0: não é porque você é um cristão que você só trabalha com cristão.
2: Exato, exato. Então, e, e assim, é, é, e a gente sempre fica nesse dilema, né? Então, é, nesse mundo onde a gente está inserido e a gente não pode sair dele, né? Ou pelo menos vai sair em algum momento que não agora, né? A gente tem que entender que a gente precisa, é, de certa forma, estar presente nele, né? Participar, participar dele sem se corromper por ele. Aí que tá... Não é se afastar do mundo, né? Não é virar monge, entrar no mosteiro. Apesar que no mosteiro eles produzem produtos muito bons também, inclusive. <risos> <risos> é, mas é, não é se afastar do mundo, mas é viver no mundo, ser presente no mundo e não se corromper pelo mundo. São as duas coisas. Você não é pra você se afastar do mundo. A Bíblia não manda você se afastar do mundo, uhum. manda você viver no mundo, mas manda não se corromper. São as duas coisas. É difícil, né? Uhum. Mas é, é assim que funciona. Tem que ser, né? <risos> É engraçado
3: que é, lá na loja, às vezes, eu, eu, eu até digo uma, uma, uma coisa, uma brincadeira, eu faço uma brincadeira. Isso aqui não é uma loja, é uma forma de eu falar de Deus através do, do meu negócio. Quem entra lá, eu falo de Deus. Eu, eu tenho um cliente, pastor, padre, é, convertido ou não, surfista malucão tem tem de todo tipo tem gente que passa na frente olha a vitrine acha legal entra compra e não sabe que é uma marca cristã uhum. porque eu procuro também fazer as artes é, fora daquela caixinha que a gente está acostumado do uhum. Jesus te ama sabe eu, eu procuro fazer as artes mais voltado para estética porque é, é, é aquilo que eu trabalho que eu sei fazer então, eu tenho diversos clientes que chegam lá e não identificam aquilo como um produto cristão. Uhum. Então, teve um cara que né, recentemente foi lá com a namorada, escolheu quatro camisetas, foi pagar. Quando ele estava pagando, tem um nome escrito na parede de hora. Ele olhou, aí ele fez, por que o nome é hora? Ele já tinha escolhido uma que tinha, seja feita a tua vontade aqui no peito, outra com God. <risos> <risos> aí eu disse, por causa de oração, tem a ver com oração. Aí ele. Essa marca é crente? Aí eu falei, é uma marca cristã, a gente fala sobre fé. Ele disse, cara, não tinha me tocado nisso. Então, de certa forma, eu acho isso legal. Porque eu tô me comunicando é, com um cara que não tem o um entendimento. E que, às vezes, se ele tivesse esse entendimento de primeira, poderia gerar uma barreira.
0: Se fosse ele em uma loja do surfista, né? Porque a uhum. gente falou, ora, surf é moda, uhum. moda surf, camiseta. A gente vai falar mais sobre isso, porque eu sou fã da, dessa marca e as camisetas são assim top. Eu nunca fui na loja do Fábio. A gente encontra para é. caramba, não passo na loja dele. E eu não passo porque eu sei se não vou deixar uma grana preta <risos> tá lá dentro. <mesmo. risos> Outro dia minha esposa pegou uma camiseta minha que tá furado, né? E ela tem a mania, ela põe o dedo bem no furo. E vai puxando assim, e ela fala em inglês It's time to say goodbye <risos> Tipo assim, é a hora de dizer tchau E o problema é que minhas meninas Uma de seis e a de cinco Agora elas me pegam a roupa furadinha, que são aquelas mais gostosas né Elas enfiam o Daddy, it's time to say goodbye <risos> E o furo não precisa nem ser tão grande agora Aí eu virei pra ela e falei assim Meu bem, a próxima camisa que você furar, eu vou comprar umas cinco lá no Fábio, Porque elas não furam, elas não estragam eu falei, Beleza, meu bem, no Fábio pode ir <risos> Mas... Uma coisa que a gente sabe é que, tipo, se você colocasse, tipo assim, loja evangélica... realmente Moda gospel. Moda, né? gospel, moda gospel, né? gospel, é. é. Ia não. atrair muita gente de outra linha
3: e muita Sim, gente ia passar o, nem o que, entrar. O né? que eu vejo é o cara que é cristão, ele compra porque ele entende. Uhum. Ele vê, ele consegue captar a mensagem. O que não é, não é cristão, ele vai comprar porque acha legal o produto. O produto é bom. O né? design, ele é, é, acaba atraindo... Os dois públicos. Uhum. E eu acho que comercialmente isso é legal, é interessante. Mas é aquilo que eu tava falando. Quem entra lá eu falo sobre Deus. Poxa, já teve casos assim, muito é, é, malucos lá dentro da loja. Um cara entrou uma vez. O um cara de uma banda de rock foi lá porque ele teve uma indicação. Ele foi lá na loja para pedir patrocínio. Aí ele começou a conversar. E eu Percebi que ele não tinha noção do que era a marca Aí eu comecei a falar sobre a marca Comecei a falar sobre Deus aí ele, ah, poxa, legal E aí a gente começou a falar sobre coisas da vida Deu cinco minutos de conversa Ele tava desabafando sobre a vida dele comigo uhum. Isso acontece muito lá na, na loja não sei se o ambiente é propício, não sei se é porque eu fico conversando. É quando muito as com pessoas acham que se
0: descobrem quando você fala assim, não, eu tenho, eu sou cristão, eu creio em Jesus, eu, a minha marca é para a glória de Deus, eu faço. Aí a pessoa falou assim, ah, então eu posso finalmente abrir meu coração?
2: <risos> é quase que o Fábio virou um pastor. Quase, né? quase. O, o cristão é um imã, né? Eu lembro na faculdade que eu, eu tinha professores que no intervalo me chamavam de canto. Olha, eu tô cumprindo meu casamento, eu com. 18 anos de idade, nem tinha
1: é. bagagem. Não era nem casado. É,
2: nem era nem casado, né? Tinha quatro anos, três anos de conversão, assim. Os caras... Quem é o crente da turma? Porque era o único que falava abertamente que era crente, era eu. Então, os caras chegavam, tô com um problema. Então, eu falei, mas por quê Ele né? perguntava pra mim, é. né? É tem uma coisa do Ima, né? Do... É. É, mas é muito... Eu acho isso muito legal.
3: Esse cara mesmo, ele, ele conversou, ele disse... porra eu tô com a mala no meu carro, eu acabei de sair de casa. Briguei com minha esposa, não vou voltar para casa. Aí eu, eu Pensa, velho, você tem uma filha. Como é que era o começo do casamento de vocês? Era legal? Ele disse: "Era muito legal, tal". E aí ele deixou sinalizar que existia um atrito pela profissão dele. Uhum. Saía muito para noite, a mulher tinha ciúme, aquela coisa. E eu comecei a conversar, dei uns conselhos, que ele começou a chorar lá na loja, <risos> aquela coisa, que é uma aguinha e tal. Enfim, ele foi para casa e depois ele mandou uma mensagem para mim no, no Instagram da loja. Ele disse, cara, muito obrigado pela conversa que a gente teve. Eu resolvi não sair de casa. Uhum. E, e isso, para mim, é, é eu acho que é o resumo é, da marca. Por que a marca existe? É para falar sobre Deus, é para impactar a vida das pessoas. Se não fosse assim, não teria sentido. Tem um então, pastor inglês
0: que eu gosto muito dele, o nome dele é Rico Tice, e ele tem uns dizeres sobre evangelismo, para mim, que são deveriam ser os mais básicos, mas são tão básicos às vezes que a gente não percebe esquece, então quando ele fala é revolucionário. Ele falou assim, você já pensou que quando você abre um business, abre uma empresa, que naquela rua de lojas a mais importante é a sua? Você já pensou que quando você se muda para um condomínio de apartamentos, o apartamento mais importante, a pessoa mais importante do condomínio é você? Aí ele fala, por quê? Porque você é um servo de Deus ali. Então a gente às vezes que esperando que as pessoas vão até a igreja e tal. E realmente, os pastores são homens usados por Deus para pregar o evangelho mas os crentes têm que estar na rua, no mercado, na sua profissão. Você não inventou uma coisa. claro que você falou que você criou, criou uma empresa, mas você pegou a sua profissão, estudou, criou uma, uma empresa para sustentar a sua casa. E com isso, você aproveita e usa
3: pontes para é, comunicar com as pessoas e comunicar a sua fé às pessoas. Exato, exato. E é muito é, é gratificante você poder falar de Deus abertamente dentro do seu estabelecimento e a gente sabe que hoje é, não é tão fácil uhum. né? a gente poder falar de Deus abertamente e tem tem lugares que você não tem a menor condição de falar que você é cristão porque vão vão é, acabar lhe tratando mal né então a, a gente tem que buscar estratégias para poder falar sobre sobre a nossa fé e aí eu acho que a a criatividade entra né? De forma muito forte. A gente tem que buscar né, as maneiras mais interessantes para falar sobre Deus. Não, e, e você citou aquele, aquele exemplo das pessoas falando sobre o um negócio, é, um caso específico de uma pessoa que mandou uma mensagem no direct dizendo o que é que você acha de alguém que usa a, a sua empresa para explorar a fé dos outros. Eu disse, Poxa, você não tem a menor noção do que se trata a empresa. Para estar tá falando isso, outra vez na, na pandemia, eu produzi máscaras com Livrar-me-Do-Mal. Nas máscaras, bem legal, teve uma saída, eu vendi mais de 2 mil máscaras. Foi, foi bem legal, foi o que sustentou a empresa na época da pandemia. E aí teve um cara que mandou a mensagem. Ah, como, como vocês são é uma empresa cristã, você não deveria estar vendendo as máscaras na pandemia. Tem muita gente morrendo, era para você doar as máscaras. Aí eu disse, cara, a gente até está doando, porque no começo eu fazia cada duas máscaras vendidas eu doava uma. Mas eu não tenho a menor possibilidade de doar 100% das máscaras. Como é que eu faço? Como é que eu consigo produzir isso? Eu vou... Ou seja, bem na pandemia, quando sua loja física está fechada. E o cara não tem, não tem ideia. E quando eu falei, eu disse, cara, tá difícil para as empresas se manterem. Minha loja está uhum. fechada. Passei 120 dias com a loja fechada. Aí ele pediu desculpas. Ah, não, não sabia dessa realidade. Porque às vezes a pessoa, quando não, não é empreendedor, quando não tem um negócio, ela não tem noção de como é que funciona. Ele só acha que é possível uma empresa que é capitalista poder doar ou, ou, ou fazer coisas para a população e não funciona assim. Uhum. é Preciso ter cautela. Se eu fosse fazer isso, eu tinha quebrado na pandemia. Né? Uhum. Minha empresa ia ter falido. Então, às vezes existe uma, uma distorção, mas não é generalizada. Pelo contrário, eu percebo uma aceitação muito maior do que rejeição. Uhum. Lógico que a internet a gente sabe que tem se abre para é, tudo, né? Tem todo mundo para adaptar, para falar coisas. Sempre, sempre vai ter. Mas a, 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 a grande maioria acha interessante a coisa de ter um negócio para falar sobre Deus e, e as pessoas vão lá, procuram e, e, e falam para outras pessoas sobre o propósito da marca. Isso é muito legal. Muitas pessoas vão para lá e perguntam como é que, que a empresa surgiu, por que uni moda. A, a, ao evangelismo, porque a coisa de, de uma moda software porque como é que você pegou o cristão e estava tá vendendo roupa para surfista? ou seja, bermuda de ir para a praia com tema bíblico tem, 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 a, tem a cruzinha lá tá, <risos> sempre
0: tem é, o Júlio, eu queria aproveitar para você levantar, o Júlio trouxe um material bom aqui para você ah, indicar sim. e eu queria fazer umas perguntas nessa área para a gente continuar conduzindo, mas vai ficar depois do break, tá? Segura tua onda aí, que a gente vai pra um break você tá ouvindo a gente? Não dá pausa e agora não, é pra continuar. Vou segurar a onda de shorts de surf. É. É. Já bom, que a gente tá bom, falando de surfwear, segura a onda, onda aí, Júlio. A gente já volta, galera.
1: Você está ligado no Tel Media Cast. Siga-nos no YouTube, Instagram, Facebook e Twitter. Então, voltamos. Você não deu pausa e
0: continua ouvindo aí o nosso cast. E o Júlio, a gente falando sobre essa questão de uso da arte, né? A relação da arte com a fé. E o Júlio aproveitou e já trouxe dois livros aí de um autor que é Tipo assim, uma sumida de dois né? autores. Ah, né? você trouxe
2: de dois? foi Dois, eu trouxe do Hulk Macher e do Francis Schaefer. Ok,
0: então os dois são feras, o Schaefer <risos> é o, o, o papa do negócio, né?
2: Apesar eu, eu, que... Apesar né? que não. Eu vou dizer o seguinte, o Schaefer aprendeu com o Hulk Macher.
0: Não, então, gente, misericórdia. Corta, corta o que eu falei, brincadeira, corta não, <risos> mantém aí. Mas é porque são do, duas pessoas que, hoje em dia, para pessoal... É, que tem estudado sobre isso na área de teologia, de cosmovisão cristã. São dois nomes muito fortes, né? É, fala um pouquinho sobre esses livros que você
2: trouxe. Por que, que você escolheu é, indicar isso para a galera que tá ouvindo a gente? Legal demais. Então, bom, é, os dois livros que eu gostaria de indicar para falar um pouco sobre isso. É o primeiro que chama-se Arte e a Bíblia, do Francis Schaeffer. Qual a editora? É a editora Ultimato. As duas são? As duas os, duas dois. são os dois os são, dois são as da editora são do Ultimato, do Ultimato, isso. Arte a Bíblia, do Francis Schaeffer. E o segundo é esse do Hans Rookmaker que é um autor holandês, que a arte não precisa de justificativa. Esse aqui, na verdade, é uma proposição de uma tese dele, que é bem legal, que, aliás, é muito... Ele é, é, é desenvolvida pelo Francis Schaeffer, inclusive, o Ruckmacher é meio que o, o, o cara que dá os insights sobre arte para o Francis Para quem já está inserido no assunto quer saber ainda mais sobre arte, o Rookmaker tem um livro de Estética filosófica da pesada para quem tá afim de esquentar a cabeça E derreter o cérebro Tem também, mas isso aqui são mais básicos O Arte e a Bíblia, ele fala qual a relação Da arte e da Bíblia É exatamente isso, ele traz textos bíblicos Como que um cristão pode pensar biblicamente sobre a arte Como o cristão pode fazer arte no mundo Isso é, ele é um livro muito prático uhum. Eu acho que todo cristão que trabalha com arte Deveria Pelo menos dar uma chance para esse livro aqui Do Francis Schaeffer e o segundo do Huckmacher, ele traz inclusive, uma pergunta que a gente pode até entrar aqui. A gente falou que a, a gente pode usar a arte enquanto cristão para impactar o mundo, para falar sobre o evangelho. Uhum. Mas o cristão pode produzir arte sem necessariamente ter como principal objetivo evangelizar? Uhum. E ele vai dizer que sim. Concordo. E aí ele vai dizer que a arte não precisa de uma justificativa para fazer. E ele vai dizer que essa tese, inclusive, não vale só para o cristão. Ela vale para todos os artistas. Vou dar um exemplo. Quando a gente tá é, vendo uma tele, um filme, uma novela, um, uma série de TV...
0: Novela não, né? Porque se você assiste novela... Eu... <risos> então, tá Júlio eu acabou de entregar que é noveleiro. <risos> não, não. A última novela que eu assisti, sei lá qual que foi, não vou nem falar. A última novela que eu assisti Top foi model. antes de eu... Pantanal. Pantanal. <risos> Pantanal. Misericórdia. Não? Gente, não dá. Não. Vai que tem um moleque que vai querer descobrir o que, que é isso que a gente tá falando, vai assistir essas porcarias. É, tá bom. Eu parei de assistir
2: novela quando eu casei, que minha mulher proibiu. <risos> é, é. Mas enfim, quando a gente tá assistindo alguma coisa. E sabe quando a gente tá naquele momento em que a pessoa. Parece que o personagem sai e entra a boca do autor te fazendo uma propaganda? Hum. O cara dá uma lição de moral, te dá alguma. Você fica até incomodado, você fala assim: uhum. eu só queria assistir um filme. Então, ele fala um pouco disso, que isso incomoda. Então, às vezes, só o fato da gente fazer uma arte boa, de qualidade, isso já impacta o mundo. E aí uhum. as pessoas vão procurar saber sobre o que você acredita, né? Enfim, é uma coisa... Então, a gente poderia até, é,
0: nisso que você está falando, Júlio, falar o seguinte, pelo fato de ter uma consciência cristã plena da minha fé, eu não tenho obrigação de escrever as coisas da fé em tudo que eu ponho. Exatamente. Mas qualidade, beleza, beleza, estética, isso adorna quem tem uma fé genuína.
2: Ah, sim. E a gente sabe que um Deus é um Deus que preza pela beleza, pela ordem, né? É curioso, porque quando a gente... Quem é seminarista, né? Você é que lembra das aulas de grego, né? Ah, não, eu não lembro <risos> não, faz tempo. Quando vai falar sobre criação e tal, a palavra que se usa é cosmos, né? Uhum. E cosmos é também, em grego... Significa ordem. ordem Então há uma relação muito grande entre ordem E criação de Deus Então na cabeça, inclusive na mentalidade grega Que nem é uma cosmovisão cristã uhum. É uma relação muito grande, aquilo que é ordenado É criado, é feito, é belo daí que vai falar por exemplo cosmético né? uhum. que é aquilo que bota o caos
0: em ordem <risos> pois o que você o que você está falando eu nem escutava não lembro muito das aulas de grego mas eram as aulas de teologia sistemática que era o meu pai que dava e ele dava de como é a história do pensamento cristão aí ele falava sobre cosmos e ele sempre dava exemplo do
2: cosmético Médico, né? que bota o caos em ordem bota o caos em ordem <risos> Mas é, mas é isso, né? Então a gente tem essa ideia né, de que Deus ele cria as coisas ordenadas e belas, né? Uhum. Eu, eu falando sobre isso, só para poder até passar para o Fábio, né? Que é a nossa atração aí. <risos> Não, vai lá, eu estou aprendendo aqui. Eu lembrei tá. de um texto bíblico muito interessante, Ótimo. que é de Êxodo 28, 31, que diz assim. É Deus dando as instruções sobre as vestes sacerdotais. No templo. Uhum. E ele diz o seguinte... Faça também a sobrepeliz da estola sacerdotal toda de pano azul. No meio dela haverá uma abertura para a cabeça. Essa abertura será arrematada com a abertura de uma gola para que não se rasgue. Então, ou seja, já tem uma qualidade. Qualidade. <risos> Mas aí, no versículo seguinte, que eu acho que é o que a gente pode conversar aqui melhor, diz o seguinte... Em toda a borda da sobrepeliz, coloque romance de pano azul púrpura e carmesim, e sininhos de ouro no meio delas. eu vou fazer uma pergunta. Você já viu uma romã? Na, na festa de final de ano, de ano novo? Não, já eu já romã? vi até árvore de romã. Não, romã e tal. Você já viu uma romã azul? Não. Eu nunca vi. Você já viu uma romã azul? Eu nunca vi. Mas por que que Deus pede pra fazer uma romã de cor azul que não existe numa, numa, numa coisa que é sagrada, que tá ali, envolvendo ali o, 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 aquilo que é santificado, né? A gente até conversou um pouquinho sobre isso antes, né? De uhum. que é possível transcender a realidade, criar coisas que não estão na nossa realidade, né? Ou seja, Deus, ele pede para que se faça isso. Olha, isso aqui é o um mundo criado, mas você pode transcender. Você pode fazer uma romã de outra cor. Uhum. Você não precisa fazer do jeito que eu fiz. Né? Uhum. Você pode desenhar um morango laranja. Entendeu? Você pode transcender. Há uma permissão de Deus para que você transcenda aquilo que existe e cria a partir daquilo que já foi criado por ele, né? Uhum. É uma espécie de imitação de Deus, né? Assim como Deus cria todas as coisas, né? A gente a diferença é que a gente não cria a partir do nada, né? Só isso. Deus faz isso. Mas a gente consegue pegar e transformar aquilo além, a gente pode ir além. E aí a gente coloca a nossa marca, né? Então, seja, há um incentivo de Deus para que a gente põe a nossa marca nas na nossas criações.
0: Porque, por exemplo, uma das coisas que... É... Então, essa, já vou jogar essa, porque, como eu disse, eu sei, né? Eu, gente, eu e o Fábio, a gente tem o privilégio de trocar essa ideia na beira-mar, entendeu? Ah, entendi. Igual tipo, <risos> tipo...
2: a gente aqui. é. <risos> em São Paulo. A gente tem esse privilégio
0: e tal, né? É... Mas é... o Fábio, por exemplo, quando ele pega um tema para para coleção que ele vai lançar, ele não, não, não vem na Bíblia todos os designs da roupa. Não vem para você, não é mesmo, Fábio? Uhum. Você não recebe, Deus não chega para o Fábio e fala assim, ei, servo meu, faça o traço dessa cor, né? Não, não é assim. Mas você tem uma história muito massa, você falou da coleção atual, né? Que você tava tipo assim, a criatividade a zero, e estava orando
3: sobre isso. Conta para a pessoa que está ouvindo. Como é. é que
0: foi essa da atual coleção?
3: Essa daí é, foi, foi o tema que foi escolhido. Foi muito legal porque é, foi, mais uma vez, uma resposta de oração. Né? Eu estava tentando fazer. E aí a vida do, do empreendedor é, é, é muito louca. E quando eu tenho algum problema... Poxa... Preciso vender mais Ou algum, alguma coisa na família alguma, Alguém adoeceu Isso a, a, afeta a minha criatividade claro, claro. É a primeira coisa que... Até porque vamos lembrar aqui Para o pessoal que está nos ouvindo Você é o proprietário
0: você trabalha, fica na loja trabalhando uhum. e você é o que, é, que faz a parte de criação, isso. produção, é. tipo assim, você trabalha em todas, todas. as pontas. Você, lá. É um, você é um micro empresário brasileiro. Saca, você trabalha corta, em todo, levanta, todas as vai lá. Então, se teu filho está doente, Ai. se tua mulher passou mal, você teve que ir com teu pai para o hospital, isso vai Influencil. avacalhar o seu
3: trabalho total. Não só a rotina, mas a criatividade, que é o principal, né? Uhum. Nesse caso da, da concepção das estampas. Uhum. E aí... Eu travei, assim, de forma absurda, e pesquisava e, e orava, assim, me dá um direcionamento, eu preciso fechar a coleção, porque já, o prazo já está indo embora. tem uhum. que produzir as peças, não dá mais. E, cara, o prazo que eu tinha final era terça-feira. Na sexta-feira, fechei o computador. Não sei, segunda-feira aparece alguma ideia. E eu tinha que simplesmente produzir dez estampas. E eu tinha feito umas três, mas que não tinha conexão, sabe? E assim, me tentando mesmo. E aí eu fui para a igreja. E no caminho da igreja, não foi nenhum, realmente um pedido mesmo. Eu assim, oh, me dá não a preocupação e eu, e eu aquela coisa. Deus, eu preciso de, um, de uma resposta tua, eu preciso de um direcionamento. Indo para a igreja, cheguei na igreja... É, a pregação foi toda Com base na parábola do semeador E aí Quando a pregação começou A primeira frase que eu ouvi Eu disse Dá uma estampa tive o celular, <risos> Aí já comecei a anotar Cara Inclusive as estampas que eu tinha feito anteriormente Casaram no tema E eu já tinha duas, três E consegui produzir as outras Na segunda-feira e fluiu. Então, foi uma resposta, foi, é, foi, foi muito difícil, porque você é, acaba se cobrando muito, né? Uhum. Senhor, me, me dá uma resposta, eu preciso da tua ajuda. E o que é que eu estou fazendo que não está vindo? Por que o senhor não está falando? Me ajuda. Então, você se cobra e é um processo que acaba sendo meio difícil. Mas já teve é, casos. Eu, no banheiro, tomando banho, tinha acabado de lançar uma coleção, então não tava com a mente maquinando, uhum. acabado de lançar É o poder a do banho, né? No banho sempre o banho, é...
2: <risos> Daí tem O eu banho comecei... tem aquela
3: caminhada também. É? Não, o banho pra mim é imbatível, cara. O banho eu o banho, também banho, acho, o banho... O banho é... eu, eu tenho é muitas mim é andar no banho. E
2: olha que eu não Aí eu escrevo no não. box <risos>
3: Na mesma hora eu chamei a minha esposa e disse Amor, pega uma caneta e um papel Ela foi lá e disse Anota, vai lá Estampa, assim Segunda estampa, desse jeito Terceira estampa, umas sete estampas Essa você está falando do banho, né? Essa foi a do banho A primeira que eu tinha te perguntado é a aquela da, do, foi da pregação Isso, que foi da pregação E é porque
0: eu estava querendo falar exatamente isso que, Tipo, você ouviu uma pregação Aquilo é sua fé, o pastor pregou Pregou a palavra de Deus e tal mas quem voltou para casa, mesmo tendo essa resposta de Deus, e teve que fazer, foi você ainda. Uhum. Né? Uhum. Não é que você foi para a igreja, orou e apareceu, abriu o é. um computador, Tava e tá, lá assim, prontinho. olha, um e-mail, assim, revelação <risos> divina, torna seu material Não, pronto. É, você é, continua, isso, trabalhando. você
3: continua trabalhando. Sim, e trabalho árduo. Porque também, mesmo com a ideia, você, você idealiza muitas vezes a coisa, mas para executar, às vezes aquela ideia que você teve no papel ela não funciona. Ou você não consegue fazer exatamente como pensou. Então você tem que ajustar. É, é um trabalho que, que é, é, é suado mesmo. Então, eu sempre, eu sempre tento produzir de forma antecipada. Eu não deixo para em cima da hora. O, outro caso de uma, uma época que travou muito, mas isso aí eu vi que foi um livramento, foi... O, a coleção que eu ia lançar no começo do ano... Qual foi o ano da pandemia? 20.
2: 20.
0: Foi tá. 11 de março de 2020. Eu, <risos> Decorou bem. Fatídico.
2: O dia em que a terra parou. É.
0: Não, só um parênteses aqui, porque eu trabalho numa missão, né, que eu prego a Palavra, e a gente trabalhou o ano de 19 inteiro para receber no Brasil um summit com líderes de, de missões parceiras. E a gente, no dia 10 de março de 20 chegaram 120 pastores de 30 países diferentes. Isso. E no primeiro dia do evento, foi o dia 11 de março. E aí a primeira notícia no café da manhã era que a OMS declara <risos> a pandemia. Então, a gente... Agora vamos levar esses caras
3: embora. É, então. Foi uma loucura, por isso que eu decorei. É... E você teve um livramento foi disso. Foi, total, porque... Nesse caso, eu também travei o, o ano de 2019. Foi muito bom. Em dezembro, eu e aí vender X, vendi 3X. Uhum. Foi, assim, muito, muito bom. Então, comecei 2020...
1: Animadaço. Agora,
3: né? vou lá, agora vai, vai bombar. Vamos lá, vamos embora. Tá? Agora, vamos agora se consagra. É, <risos> é. é. <risos> e aí, eu não vou fazer a maior coleção de todas agora, com mais produtos, com mais estampas, com várias ideias. E aí, começou a travar. Passou janeiro. Não saiu. Fevereiro, não saiu. Aí Nicole, minha esposa, né? Amor, você tem que concluir isso logo. Não dá mais para esperar, gente. Tem que lançar a coleção nova. Mas não tá saindo. Março, nada. Aí trava a pandemia. E aí eu disse, obrigado, meu Deus. Porque se eu tivesse feito o que eu tava pensando em fazer... Você tinha que ter investido uma grana para produzir. Eu ia, cara, me, me sobrecarregado de, de contas. Eu, eu não ia ter condição de honrar
0: uhum.
3: com o, o, os compromissos que eu ia uhum. é, é, pegar naquele momento. Então, eu vi que Deus me pausou naquele momento. Oh, segura aí, você está insistindo, mas calma. Não é agora. Quando veio a pandemia, aí pronto. Poxa, foi assim, uma loucura... Que loja fechada, eu acreditei que ia dar 10 dias. Não, eu vou, vou viajar, vou para casa da, da família, no interior, no campo, tal, tá? vamos ficar lá.
0: É, a gente teve uma visão romântica é, disso, né? né? Vamos descansar, é férias. Eu né? falei assim: ah, não, eu vou passar. A gente foi por isso que a gente mudou para João Pessoa, né? Hum, ah, a nessa gente época? foi pra João É, foi na época, a gente mudou pra... em abril. A gente tinha passado 36 dias trancado no apartamento, né? Só eu saía tal. Juliana descia com as crianças algumas vezes para tomar sol à tarde. Aí João Pessoa tava mais sossegado, uhum. né? Menos casos, mais liberdade com a família. Então a gente foi pra, tipo, passar férias. Ah, não, nós vamos ficar, tipo assim, 40 dias de praia. de f... Tamo lá até hoje. <risos> <risos> Porque, tipo, era meio romântico.
3: É, né? foi, foi complicado, mas é. tamo aí,
0: seguindo. Um... Júlia uma das coisas que a gente tava até trocando uma ideia aqui antes, quando tava fazendo o setting aqui, né, acertando as coisas e eu me lembrei, né daquela aquela história que é atribuída a Martinho Lutero, né e como não ouvi de Lutero, eu sempre digo atribuída, né, <risos> todo mundo diz que foi, que é isso, eu não tô discordando né, mas que, então a história é que seria de um, de um irmão da igreja, né lá de Martinho Lutero, e ele era sapateiro, e aí então ele foi perguntar, agora, eu sou crente o que, que eu faço, né, tipo quase que a ideia é que o cara vai romper com tudo, deixar a vida dele de sapateiro e vai ser pastor, né? E a pergunta dele, o que, que eu faço? E Martinho Lutero teria dito para ele, foi assim, faça o melhor sapato, seja o melhor sapateiro, né? Então, como é que a gente usa essa ilustração, né, verídica da história de Lutero, para aplicar na nossa vida também de coisas que aparentemente não são religiosas? mas o nosso trabalho, o empreendimento, na loja, etc., são comuns. Espera eu voltar do break e engole seco essa daí <risos> e me responde assim que eu voltar. Fica aí que o Júlio Pardo vai te responder essa daí também.
1: Você está no Theo Cast. Teologia, fé e vida para a glória de Deus.
0: Bom, voltamos e antes da gente ir para o nosso intervalozinho aqui, eu Joguei uma pergunta para o Júlio. Júlio, como é que é isso? Como é que a gente pega essa ilustração, essa história né, do, do ensinamento de Lutero ao sapateiro de sua igreja e aplica na nossa vida? Então, como é que define a nossa fé também com aquilo que a gente faz que não seja objetivamente trabalho evangelístico, larga tudo, não é só engenheiro, é de tudo, você missionário na África, esse tipo de coisa. Como a gente faz as coisas ordinárias,
2: comuns, para a glória de Deus? Olha, a primeira coisa é a gente não se apegar à empresa mais do que a gente, que a gente se apega a Deus, né? Tem um texto, uma, um texto até muitas vezes é, interpretado, não sei se de forma correta, que aquele que um homem é, rico pergunta para Jesus, né, o que, que ele precisa fazer, ele fala, venda seus bens, né? E se. Aí ele fala, mas. Eu tenho que enterrar meu pai ainda, né? Aí ele, né, aí interessante porque o pai, pai, não é que o pai dele acabou de morrer, ele precisa só terminar o velório. A ideia de é que eu preciso ainda meu pai precisa morrer, eu ainda preciso estar bem tranquilo. Ah, não, quando eu tiver tudo em ordem, aí eu vou passar algumas pessoas. Quando meu pai morrer e eu como bom filho herdar e tudo, tudo eu não preciso mais trabalhar tal então isso. eu posso ficar só seguindo Jesus exato né? e não é e, e de fato é isso a é Jesus pegou no nervo do ídolo dele né você apegado a suas coisas não é que você não precisa ter um exemplo é por exemplo a igreja de Tessalônica né ah, Jesus vai voltar. Ah, vai voltar? Então vamos vender tudo e vamos entrar na neura, né? Uhum. Vamos vender tudo, Jesus vai voltar, então não precisa mais trabalhar. E aí no livro de segunda Tessalonicenses a gente vê o Paulo falando: calma aí, pessoal, não é bem assim. Aí tem duas coisas interessantes, né? Primeiro, vem aquele texto, né? Aquele que não quiser trabalhar também não coma, né? Mas aí ele tá falando o seguinte: olha, Jesus, esse desespero todo, peraí, você não quer trabalhar? tá achando que Jesus vai voltar, mas também então você não pode comer, porque tem alguém pagando seu, a sua comida. E, e uma outra coisa que é justamente quando ele fala sobre o fim dos tempos, né? Que ele fala do anticristo, aquela coisa toda. Aquele texto tem um, um, um propósito, não é pra aguçar nossa curiosidade. Ah, como vai ser o anticristo? Que roupa que ele vai usar? De que país ele vem? Se Ele vem da Dinamarca, da Rússia, da China? Não é essa a preocupação de Paulo. Porque Paulo fala assim, calma, o final vai chegar. Enquanto ele não chegar, trabalha. Vive. É esse o propósito. É o propósito pastoral ali. A escatologia ali tem um, tem um recurso pastoral. Uhum. Não é um recurso para aguçar nossa curiosidade, para ficar sabendo como vai ser. É um recurso pastoral. Então, olha, antes de, de, do final acontecer, é necessário que aconteça algumas coisas. Então, fica na sua. Trabalha. Quer comer? Trabalha. Faça as suas coisas. Ganhe o seu dinheiro, mas não seja apegado. Não, não se apegue. Você não pode nem ser lá o o, o rico, né, que é apegado às coisas materiais, e nem ser o pessoal de Tessalônica, que vende tudo e só precisa de Jesus. Não é assim também, né? Uhum. Então, é engraçado porque a Bíblia, ela, ela chama atenção para os dois extremos. Não é nenhuma coisa e nem outra. A gente tá, tem que estar tá sempre vivendo ali na temperança, no equilíbrio. Né? Isso que é difícil, né? Se fosse fácil, né? Todo mundo fazia, né? É, se fosse fácil, ia ser...
0: Se fosse fácil, eu não perguntava para o Júlio, né? <risos> é. <risos> mas é, eu acho que isso é muito importante para o pessoal que está nos ouvindo, né? Porque também não é simplesmente falar que eu vou abrir agora uma empresa e vou colocar a minha fé numa estampa tal. Até a gente... Eu falei que o comentário é bem, assim, generalizado, mas muitas vezes enquanto pastor, missionário, a gente vai vários eventos evangélicos, congressos, pregações, palestras, e me entristece muito quando a gente vê pessoas que estão produzindo coisas, entre aspas, em nome de Deus, para a glória de Jesus, e são de péssima qualidade. Então, do mesmo jeito que o sapateiro não precisa fazer um sapato gospel, mas ele tem que fazer o melhor sapato, também não é simplesmente falar assim, não, agora... Um jovem está ouvindo assim... Pô... Essa pegada do Fábio é massa... Ele fez então para surfista... Eu vou fazer pessoal de escalada... <risos> não, não Eu vou começar a fazer para ciclista... Skatista evangélico... Mas... Tem a questão de trabalho... Do conhecimento... Da qualidade, de fazer. fazer... Com
3: excelência, né?
0: É, porque senão você começa a fazer uma marca aí a hora, tal, põe o um versículo, e aquela camisa na primeira lavada ah, já está desbotando. Ah, que não é que a minha mulher vai chegar e it's time to say goodbye, <risos> rapidinho, né? Como é que você tem feito com isso também, é, Fábio? Como é que você tem colocado a sua fé, a sua visão, Cosmovisão Cristã,
3: para trabalhar o produto? Qual a importância disso para você? É muito importante. Desde o primeiro momento, é, eu sempre venho melhorando o produto. A minha primeira coleção, provavelmente é, tem até alguém que esteja aí assistindo e ouvindo, que seja cliente da hora, tem alguma camiseta da primeira coleção. Mas era foi uma coleção que eu precisava dar o start.
0: Uhum.
3: Eu não entendia muito sobre o que era, não, mas eu precisava colocar o projeto para andar. Então, não tinha uma qualidade boa, mas eu lancei já com dias contados, sabendo que eu precisava melhorar aquele produto. Porque eu acredito assim, é, já tem muita, muita força contra né, o fato de ser uma marca cristã, o fato de ter um posicionamento muito bem definido, então, eu acabo já partindo um pouco de trás, se eu me comparar com outras marcas que têm um público, um público mais abrangente. Uhum. Então, eu preciso ter uma qualidade muito boa, eu preciso ter um design muito legal para me destacar no meio. Uhum. É, para as pessoas entenderem, poxa, isso aqui o cara faz com excelência. É aquela história que eu disse, não é só o Jesus te ama, não é definitivamente... Produto tem qualidade, produto tem durabilidade, e, e se fala muito hoje sobre sustentabilidade e tudo. Eu acho que a sustentabilidade está em você ter produtos que durem muito tempo. Uhum. É aquela coisa, de, ah, não, é pegada verde e tal, né? Mas não, você tem que ter coisas que durem o tempo que você achar necessário. Uhum. Tem clientes meus que reclamam, inclusive, dizer: rapaz, produz algo que dure menos para eu comprar mais. <risos> eu digo, velho, você tem que usar. E se você. Encher o saco da estampa, faz uma doação para alguém, uhum. e aí você compra outras novas e vai. Mas é, é, eu acho que, principalmente para o homem, porque a marca é masculina, o cara comprar uma peça e com duas, três lavagens a peça tá sem detonada. condição de usar, toda detonada, isso é muito frustrante. Então. Na é... verdade, lá em casa é mais para minha mulher, entendeu? Porque
0: se detonar ou não. Eu tiro e vou para <risos> o shopping e tal...
3: Mas, é, mas, mas você, não quer, você não gostaria que ela, não. que ela se acabasse por exemplo, rápido. e é
0: frustrante... Por exemplo, eu lembro... Essa questão de marca de praia... Eu curto muito... Apesar de ser mineiro, de BH, uhum. né? Nossa praia é no Espírito Santo... <risos> mas então... Eu, enquanto solteiro... Principalmente solteiro... A gente tinha recurso... Então não tinha filho para criar... Então podia comprar uma bermuda mais legal... Aí tem os dois lados da moeda. Tem, às vezes, você pagou caro num produto e o produto estragou rápido. Isso é mega frustrante. Tem também, quando você vai numa loja mais assim, mais barata, mais em conta, em assim, ah, vez de eu comprar uma camiseta mais cara, eu vou comprar umas três mais baratas. Só
3: que as três mais baratas não duram seis meses. Não duram e tem a coisa que, se a gente for pensar que é a indústria da moda indústria que mais polui o meio ambiente no mundo,
0: uhum.
3: aí falando sobre sustentabilidade, você não está sendo nem um pouco sustentável, você está uhum. consumindo. Isso vai de encontro é. até com o meu próprio negócio, porque eu deveria, entre aspas, incentivar o consumo, Sim. né? Mas, mas do outro, do outro o lado consumo tem... consciente. Você e precisa interessante, ter um consumo consciente.
0: Porque é satisfatório, cara. Porque pra, a gente fica nesse consumismo de querer sempre uma coisa nova. Mas é satisfatório quando você tem uma peça de roupa. né Eu tinha uma bermuda... Nem me importo não tem problema de jabá aqui. Mas eu tive uma bermuda da Levis. Que um amigo comprou nos Estados Unidos. Ele tinha dois anos que ele estava com ela. Aí, tipo... Ele emagreceu bem e tal, que isso aqui a bermuda já tava mó larga nele. E ele é meu amigão. Ele falou, ó, oh, isso daí que vai dar no neto, entendeu? <risos> aí falou, fica pra você. Cara, ele tinha comprado há dois anos. Eu, a, aí foi o time to say goodbye, foi o ano passado. Foi um, foi um triste... Des... Eu me despedi tristemente. Mas eu fiquei com ela dez anos. E por maioria desses dez, ela era uma bermuda bacana de sair e tal, que você quer, tipo assim, podia... fazer mó onda e tal, uhum. sabe? Aí você vai ver, ah, não, mas quanto custa um produto desse? o um produto não é barato. Mas, poxa, mas entre aspas, tira 12 anos. É. 12 anos. Tem várias marcas assim que eu me identifiquei. Já ganhei camisa que foi do meu pai, exatamente. Aí meu pai que engordou e me deu a camisa. A camisa era, ficou novinha por anos e anos e anos. Então, tipo assim, isso é importante eu... também. Até mesmo como testemunho do que você está fazendo, não só por... Querer ser verdinho, né? Uhum. Mas por, por, ser, por ser cristão, tipo Sim. assim, olha, eu estou te vendendo algo justo, você pode até estar tá achando que tá, o meu preço é mais alto do que o do outro, mas eu estou vendendo algo que é bom, que é garantido, que,
3: que, que vale a pena. É, eu, eu, eu foco muito nisso, na qualidade do produto. Ele tem que ter uma qualidade boa. Cada coleção melhora os detalhes, que às vezes o cliente nem percebe. É uma costura, é um acabamento, é alguma a cor melhorar, e eu vou fazendo isso de forma constante porque não dá para fazer de qualquer jeito. Eu, eu, eu gosto de fazer as coisas, isso na minha vida, eu gosto de fazer as coisas com, com muita excelência, eu gosto de fazer as coisas, assim, legais. E quando fala em design e tudo, aí é que eu prezo por fazer algo é, é, é bonito, que chame a atenção das pessoas. Isso é até um trabalhar, porque eu acho que quem é assim acaba tendo dificuldade de colocar para frente as coisas, né? Uhum. Porque você fica naquela, buscando uma perfeição que não existe e que ela não vai vir. Você quer fazer a coisa muito excelente, então você tem que saber dosar. Pô, tá legal? Toca para frente. É um negócio.
0: É, uma outra coisa nessa área de moda, porque você, além disso, você falou que foi estudar, sobre isso, fez uhum. uma, uma pós-graduação né? uhum. nessa área uhum. e tal para melhorar a sua qualidade de trabalho. Mas uma das coisas que me chamam muito a atenção, principalmente se sua, sua, sua empresa é de moda masculina, é como também a tendência do mercado de transformar aquilo que era nitidamente masculino em algo meio que neutro, que nem neutro é, né? É muito assim, tudo muito justo, tudo muito colado, muda o corte. Uhum. É, tem uma, uma loja é, em... em loja muito forte na Inglaterra, nos Estados Unidos, que não tem aqui no Brasil, e que toda vez que eu viajava para fora, eu gostava, porque o preço bom e top é a qualidade, aí eu lembro que eu, uma das últimas vezes que eu fui em Inglaterra, 2019, eu falei com o pessoal que tava junto comigo, ah, não, eu preciso ter um tempo para ir na loja tal, porque não tem no Brasil e o produto é muito bom, aí a dona da casa falou assim, ah, eu tô, acho que você não vai gostar mais dessa loja, não. Aí eu falei assim, por quê? Eu assim, porque eles mudaram totalmente a coleção. Você não consegue comprar, né? Uma cueca que pareça coisa de homem. Aí eu, aí eu falei assim: não, eu não acredito. Aí, eu assim, aí o pessoal da casa falou assim, então vai lá. Eu fui, cara, eu fiquei tão triste. Porque não tinha mais nada. É,
2: mudou totalmente o conceito da marca. Tem uma loja no Brasil, assim, aliás, que, que está no Brasil. Vamos. Sim. Aí, de do, um dos homens mais ricos do mundo aí, vocês já sabem qual que é. Aí. Não, eu nem quero saber, é... mano. <risos> que eu lembro que a última vez que eu fui buscar uma roupa com a minha esposa, ela já ficava revoltava. Não tem uma roupa aqui que parece uma roupa de homem. Porque, mas, mas eles entraram ali é, forte ali na, naquela coisa da roupa não binária, uhum. né? nessa onda aí, né? E mas, como é
0: que como é... Isso, é o... isso já chegou pra você? Já. Ou tipo, o pessoal nem dá bola tal, tá uma... no chegou. seu mercado ainda, o pessoal tá nem aí.
2: É.
3: Uma vez eu fui dar uma palestra num curso de moda, né, na, na faculdade lá em João Pessoa, e a primeira pergunta que me fizeram foi essa. Depois de eu, eu falar sobre a, a, o case e tudo, aí o, o aluno levantou a mão, a primeira pergunta foi essa, tava uma campanha forte da C&A, e sobre essas roupas sem gênero. Uhum. E o aluno me perguntou se era um posicionamento da, da hora, né? mais pra frente, lançar uma coleção sem gênero, que homem e mulher usasse. É não binária, né? É. E eu disse, cara, não. não. O, o público é masculino. Primeiro, não é de acordo com o que eu creio. Segundo, eu não vou confrontar os meus próprios clientes se eles já aceitam isso da, da forma que está sendo feita, porque eu vou mudar a filosofia da empresa da marca? Eu, eu não acredito que seja interessante, né? Vai de uhum. confronto com, com tudo. Então, mas isso é uma realidade que é muito forte hoje em dia. É, é, é pegar a figura masculina e transformar como o opressor, né? O cara não pode ter mais características de homem hoje em dia e, e, e acaba sendo transferido para moda isso. Que isso, isso acho que a moda acho que é o primeiro lugar que
0: destaca, é, né? É. Arte, arte também muito, né? Mas moda é porque, tipo assim, você veste tá no corpo, isso, né? É, é o primeiro
3: lugar onde exato. tem esse impacto. É, né? é tanto que hoje você não consegue é, é, mais realmente ir a loja e ter um, uma compra que você faça, poxa, isso aqui tem minha cara. Então, esse aí eu acho que é um dos conceitos da, da minha empresa, é você ter uma marca que represente aquilo que você acredita. Uhum tem marcas muito fortes, que eu acho muito legais, e que antes de ter a hora, eu usava, mas quando eu vi o posicionamento da marca, e isso através de estampas. Uhum. Estampas que não me representam de forma nenhuma. Mesmo achando a marca legal, né, a história da marca legal, eu, cara, não, simplesmente não vou mais comprar. Uhum. Porque isso aqui não tem nada a ver comigo.
0: Uhum.
3: Então, é, é, o lance da hora é esse, você ter uma marca que representa aquilo que você acredita e que é muito carente no universo cristão.
2: Uhum. Você
3: ter coisas que lhe representem é muito carente. Uhum. Isso, isso vai para tudo. Eu, eu gostei demais da coisa de que você precisa fazer algo é, com excelência, com relevância. Não necessariamente ele precisa ter uma pegada cristã, uhum. mas você, como cristão, você tem que transferir, para tudo que você faz na sua vida, você tem que transferir os conceitos é, do cristianismo para o seu negócio. No, no caso da moda, eu acho que é muito válido ter peças que você possa usar uma, uma camiseta da hora, você vai num shopping, você vai num, numa festa, teve uhum. um cara que mandou uma pergunta, eu posso ir num show com a camiseta da hora? Você pode se você quiser, vai. <risos> é, e
0: outra, nem. você está evangelizando, é que isso para, é bom... né? Mas ao mesmo tempo, nem toda roupa que você produz tá... tem um versículo é, escrito. É, que, né? exato. Até para quem está assistindo... Né? Porque o nosso programa é em áudio e vídeo, uhum. quem está assistindo pode ver, tipo assim, você está usando uma camiseta
3: uhum. da hora. Isso.
0: É uma camiseta preta, com bolso e amargo. Exato. Marca.
3: Pronto. Exato.
0: Né? Então não é que tudo tá escrito. É, exato. Né? E outra, né? Deus vai te condenar se você estiver usando uma camisa evangélica. <risos> numa festa. E, se, e numa festa. <risos> a pergunta
2: que você pode fazer é assim.
0: A que festa não... é essa? É, a, paquera paquera festa essa? essa? <risos> a paquera não vai dar certo. É. Aí, tipo assim, aí é que nem fala o André Valadão, né? Quando ele tem aqueles memes, ele tá famoso, agora com a você é crente não. É, não, é crente, não. <risos> Ou seja, você está querendo dizer assim, eu posso ir com a sua camiseta. Num lugar mundano, pecaminoso, eu pensei, você não pode ir. O problema é da camiseta, é, não. Você, você, pode com
2: qualquer, você não pode ir com qualquer camiseta.
1: Você está querendo arrumar
0: uma desculpa? <risos> tipo assim, mas se eu tiver uma camiseta da hora, eu não posso em lugares, <risos> né, né, tipo assim, nocivos à fé. Né? Não, você não deve se misturar com as coisas do mundo geral Cara, tem,
3: aparece de tudo. O pessoal brasileiro é, 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 é tirador de, de onda, né? O cara mandou um dia de uma mensagem dizendo se Jesus estivesse vivo, ele usaria a hora. É ah. Como é que o cara imagina essas coisas? Pra... E, e, e aparece muita mensagem. Mas é novamente a ponte tirando... né? Você devia dizer para assim, então use, porque Jesus está vivo. <risos> Ai de você de achar que ele não está vivo. Exato. Né? Então os caras... Os caras é... Eu não sei se eles fazem para confrontar, para ver qual é o posicionamento. Se faz porque gosta de... de... Da tiração mesmo, de uhum. fazer brincadeira. Mas é, é, eu acho que é o principal é você ter um posicionamento muito bem definido, é você ter um produto de qualidade, é você saber o motivo de estar tá fazendo aquilo ali. Então, para mim, é, é um, realmente é um privilégio poder falar sobre Deus através das estampas, através da empresa, poder conversar e uhum. receber pessoas. Até ouvir testemunho sobre uma estampa que mudou a vida do cara, eu já ouvi. Então... Isso é gratificante. E, e eu sei que tudo é, tem que ser para honra e glória de Deus. Uhum. Tudo ali. então é, Talvez por isso que é, seja tão difícil é, empreender, né, especificamente no Brasil é muito difícil, mas com essa visão cosmo-cristã, talvez seja tão difícil, porque até o próprio cristão muitas vezes não valoriza. Uhum. É já teve vezes de eu montar estande de venda em igrejas e o cara, não, tá muito caro. Não vou pagar uma camiseta cristã, tantos reais. Não, não vale a pena. Digo, Poxa, então vai lá, compra lá da Rena, da sei lá, da. Deu outra marca, John né? John Jones, qualquer coisa, vai lá, compra. Porque se você não tem o entendimento que aquilo ali faz parte da sua identidade como cristão, que você. Através de uma estampa, você está levando a palavra de Cristo, de alguma forma, as pessoas olham e acham interessante. Poxa, o que é isso? Um dia desse eu estava é, com uma camiseta que tem um, um, o dessa última coleção, o versículo da, da parábola do semeador, todo nas costas. E aí, eu estava na fila do banco, aí eu olhei para trás e o cara estava... Lembro. Lembro. E quando ele percebeu que eu olhei, ele ficou sem. <risos> Mas ele. Eu, poxa, que legal. De certa forma, eu estou impactando a vida de alguém. Uhum. Se aquilo ali vai gerar alguma semente, se aquilo ali vai ter algum fruto na, no, no coração dele, ótimo. Aí, aí o Espírito Santo <risos> vai. Mas é, é uma forma de falar sobre Deus. Sem eu me expressar. Uhum. Então, eu, eu, você se torna um
2: evangelho ambulante, né? Você, uhum. Qualquer lugar que você está... Na verdade, você se expressou, né? Sim. Uhum. Em algum nível, Exato. né? Você não expressou verbalmente, mas... Exato. A arte era uma forma de expressão, né? É.
3: Sem dúvida. É, é, é fantástico. Eu, e, e eu gostaria muito de poder é, expandir isso até para outras áreas, não só para moda, não, pinturas, né? Eu, eu gosto de pintar, gosto de fazer aquarela. Então, você poder fazer, falar sobre Deus através das artes... Eu, inclusive, eu vou, eu vou ler esses livros aí porque acho que, que acrescenta muito nessa visão. E é uma coisa que, que é, é, para o cara que tem essa via artística, já é naturalmente difícil você precificar a arte. Uhum. Ainda quando junta com um, uma arte cristã, aí é que o negócio... Uma mentalidade equivocada demais que se tem,
0: acho que principalmente no Brasil, né? É, que tudo que é, entre aspas, evangélico, tem que ser de graça, né? É. E não importa a qualidade, uma discussão em outro nível, né? mas que eu tenho tido recentemente com alguns amigos são muito queridos, que estão nessa área de publicação, de edição evangélica. Eu falei assim, por que a gente não tem uma Bíblia para a vida toda? Essa é a minha fala. Porque você compra nos Estados Unidos na Europa Bíblias de alto luxo. Aí, quando a pessoa escuta isso no Brasil, eu acho que é alto luxo. É tipo assim, é vaidade. É, eu falei assim, não. É porque esses dias minha esposa falou assim: meu bem, peguei uma Bíblia que você deixou no carro e foi pro estudo na igreja. Quando chegou lá, a capa caiu.
1: Eu então, tenho... poxa,
0: qual é o problema de você ter, tipo assim, uma capa de couro muito bem feita, uma costura muito bem feita, um, um trabalho artístico de beleza, pra uma Bíblia que seja aquela Bíblia que, tipo assim depois meu filho usa, depois passa para o meu neto. Qual o problema disso? né? Qual o problema da gente ter coisas de alta qualidade né, que tenha relação direto com a fé? Só porque evangélico é barato? É. Ser, o, que é, o que é
2: cristão deveria ser melhor, né? É. Acho que é um pouco da herança católica brasileira, né? É, não, não católico de uma maneira geral mas aquela coisa do do, do voto de pobreza né do, do uhum. que, o, que, o, que o que o cristão ele é o franciscano é. né uhum. ele é o que faz o voto de pobreza e não pode ele tem que só comer aquilo que ele plantou tal uhum. acho que vem um pouco e aí óbvio a gente é uma a gente não é só uma mistura genética de de culturas né mas a gente também é uma mistura genética de religiões né a gente é uma mistura de religiões né é, digo nós enquanto brasileiros, né? não, não eu, né? Mas, <risos> mas enquanto brasileiro, né? Então... Você é um ecumenismo genético, então. <risos> não, não, mas. Mas é, mas é verdade, num, num certo sentido, de Sim. que mesmo que a pessoa confesse a fé cristã, entenda que a Bíblia é, unica, é, é unicamente a palavra de Deus, ele traz culturas de outras religiões sem perceber. Uhum. Né?
0: Conceitos que foram aprendidos, ensinados pelos avós, tios pais, e que você nem sabe que isso de repente essas pessoas aprenderam de outras que aprenderam dentro de um contexto doutrinário uhum. religioso. É assim. Né? Gente, olha, nossa conversa tá boa demais. Tem assunto é, para render, mas vai chegando ao fim. Eu vou puxando o freio de mão aqui, porque já deu nosso horário. E o nosso ouvinte deve estar chegando no ponto de ônibus dele e tem que entrar para o trabalho, né? O pai de família já deu horário de buscar as crianças na escola. <risos> e assim vai. Nosso cast é para a galera que está nesse caminho aí. É claro que tem muita gente que para e ouve. E eu queria agradecer quem faz isso também. Mas, Fábio, é um privilégio poder conhecer mais sobre sua história, sobre o seu trabalho, sobre a é, sua empresa, esse foco seu de trabalhar, a sua fé, na
3: área da moda Obrigado demais por ter vindo que E que, que bom ter esse bate papo, papo com você aqui Eu agradeço demais o convite E aí quando você estiver lá em João Pessoa Você vai lá na loja pra...
2: Eu tô devendo, <risos> né, cara? cara Passa aqui tomar um café comigo é, eu tô... eu consigo... Você fala aí, João Pessoa, toma agora na sua cara é.
0: <risos> Ah, não, porque a gente é muito mal acostumado João Pessoa é pequena com... né, Principalmente comparado com São Paulo uh -huh. E é muito fácil de ir e vir, né Aí a gente fica com preguiça de andar cinco minutos de carro. É. Aí toda hora a gente encontra. Toda hora é. a gente tem encontro. E sempre assim, as crianças estão na praia brincando, as nossas esposas estão juntas, a gente se encontra. Ah, eu não fui nem na loja, já tô aqui na praia tomando um sorvete que você quer. <risos> a gente acaba esquecendo, mas tô devendo e ah, isso lá. não posso continuar devendo, não. Julio... Cara, valeu. Valeu, obrigado. Nosso você. consultor em Cosmovisão Cristã. <risos> né? Olha. Cara, assim. eu tinha aqui de umas temporadas atrás era o Felipe Fontes, agora é o Júlio Pardo, hein? Vou falar. Olha, caiu. Caiu. Vamos falar. <risos> Felipe Fontes, viu? Você tá muito atarifado. Um mega doutor do Jumper. Agora, o Júlio tá tomando teu lugar aqui, cara. Volta logo, hein, Felipe? Não, mas sério mesmo, Júlio. Obrigado, é bem... É sempre muito legal trocar essa ideia
2: contigo aqui. Valeu, obrigado, cara. Tá, os, os
0: livros que você citou, a gente vai
2: é, falar... Só para quem tá ouvindo, repete aí mais uma vez. Certo. Os livros... Ah, o primeiro é A Arte e a Bíblia, do Francis Schaeffer. Uhum. E o segundo é A Arte Não Precisa de Justificativa, do Hans Huckmacher.
0: Ok. E aí, então, quando... O pessoal que está nos assistindo, é, vocês estão vendo também que essa arte está sendo colocada aí na imagem para você poder ter esse acesso. Quando a gente soltar no Insta também, a gente já solta com, lembrando dos livros, vale a pena. É, Fábio, aproveita então, fala como é que o pessoal que nos ouviu pode acessar a tua loja tal,
3: e tal, alcançar a sua marca e ter os seus produtos. Tá bom. É, pode ser através da, da loja online online que o endereço é www.orastore.com.br ou através do Instagram, que o arroba é ora surfing É, você coloca lá, a marquinha é uma cruzinha, é fácil, tem muita, muito conteúdo legal, tem muita estampa legal, você vai gostar. A gente
0: vai subir no nosso Insta também para é, continuar essa parceria nossa Vamos aí, lá. Tá, bom? tá bom? Valeu, Júlio, valeu, Fábio. Valeu. Deus abençoe a vida de vocês, Eles viu? Fica até a próxima, né? Logo, é. logo a gente volta aqui. Valeu. E obviamente que eu queria agradecer a você que esteve conosco durante esse tempo, nos ouvindo, nos assistindo. É uma alegria estar mais essa semana juntos aqui no Mediacast. Se você está nos ouvindo nas principais aplicativos de streaming, plataformas, né? E quer nos assistir na íntegra, a esse conteúdo e vários outros conteúdos cristãos que são para a glória do nome de Deus, vá lá no www.thelmedia.com e lá você pode abaixar o nosso aplicativo e assistir esse conteúdo do Cast em áudio e vídeo totalmente gratuito, mas você também pode ser nosso parceiro. A Telmídia é um projeto missionário. Então, todas aquelas pessoas que querem ser nossos parceiros, querem andar conosco e querem ver nosso ministério continuando servindo a Cristo, né, para a glória do nome de Cristo, você pode se tornar um assinante do Telmídia, ter acesso a diversos filmes, eh, desenhos, tem uma área Kids bem legal. E com a sua assinatura, você, na verdade, é um parceiro em missões da Comev, Comunicações Evangélicas, e da Telmídia. Muito obrigado! Semana que vem a gente está de volta aí. Um abraço para você.
1: Você acabou de ouvir o Teo Media Cast. Assista o melhor desse podcast com imagem no nosso canal do YouTube. E na íntegra, na plataforma de vídeos Teo Media. Lá você também assiste filmes, séries, documentários. Também tem palestras, cursos e clipes de música. E para os pequeninos tem a área Kids com animações e filmes infantis. O endereço é telmedia.org. Repito, telmedia.org. Até a próxima semana.